0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 19, texto 7. <muchas> Omnamo Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Omnamo bhagavate vasudevaya. Omnamo namo bhagavate vasudevaya. vasudevaya. Narayana nam namaskritya naram chaitanya rottamam devim saraswatiim Tatujaya tatoh jayamudhirayet nastaprayeshavadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati tma shloke bhaktir bhagavatinaishthy. iti vyavachidya sapandaveya prayopavesham prati vishnupadyam dadaumu kundangrim ananya bhavo muni vratomukta traducción, palabra por palabra, por favor repitan iti, iti. iti. así pues, pues. vyavachidya habiendo decidido, habiendo decidido Sahá, Sahá, el Rey bella digno descendiente de los Pandavas para ayunar hasta la muerte Prati, Prati Asia Vishnupadhyam Vishnupadyam, en la ribera del Ganges que emana de los pies del loto del Señor Vishnu del Dadau se entregó, se entregó Mukundangrim, Mukundangrim, Mukundangrim a los pies del loto del Señor Krishna del del señor Ananya sin desviación. Sin desviación. Baba. Bahabá espíritu. espíritu. Munibrata. Con los votos de un sabio. Con los votos de un sabio. Mukta, Mukta. Liberado de. Liberado de. Samasta, Samastra, toda clase de, de Sangha, relaciones. relaciones. Traducción. Pueden repetir. Así pues, Así pues el, rey, el rey, el digno descendiente de los Pandavas, el digno de los Pandavas se des. Se decidió, de una vez por todas, se decidió de una vez por todas Y se sentó en la ribera del Ganges, y se sentó en la ribera del Ganges A ayunar hasta la, muerte, a hasta la muerte Y entregarse a los pies de loto del Krishna, los pies de loto del Señor Krishna Quien es el único capaz de otorgar la liberación Así liberándose de toda clase de, apegos, sí, ¿tú, ¿tú, acepto, clase de relaciones y apegos, aceptó los votos de un sabio. ¿Aceptó los votos de un sabio? ¿Significado? Sin ¿La palabra? ¿La palabra? El agua del Ganges santifica a los tres mundos, incluso a los dioses y a los semidioses porque emana de los pies de loto de la personalidad de Dios, Vishnu. El Señor Krishna es el manantial del principio de Vishnu Tatva, y porque por consiguiente refugiarse en sus pies de loto, puede liberarlo a uno de todos los pecados, incluso de una ofensa que un rey le haya hecho a un Brahmana. Maharaj Parikshit decidió meditar en los pies del loto del Señor Sri Krishna, quien es Mukunda o el que otorga toda clase de liberaciones. Las riberas del Ganges o del Yamuna le dan a uno la oportunidad de recordar al Señor continuamente. Maharaj Parikshit se liberó de toda clase de relaciones materiales, y meditó en los pies del loto del Señor Krishna, y ese es el camino de la liberación. Estar libre de toda relación material significa dejar por completo de cometer pecados ulteriores. Meditar en los pies del loto del Señor significa liberarse de los efectos de todos los pecados previos. Las condiciones del mundo material están hechas de modo tal que uno tiene que incurrir en pecados voluntaria o involuntariamente. Y el mejor ejemplo de ellos es el propio Maharaparikshi. Aunque él era un rey reconocido como piadoso e inmaculado, también fue víctima de una ofensa, si bien jamás tuvo la intención de cometer semejante error y a él también se lo maldijo pero como era un gran devoto del Señor hasta casos hasta esos reveses de la vida se volvieron favorables el principio dice que en la vida uno no debe cometer adrede ningún pecado y que debe Recordar constantemente los pies del loto del Señor sin desviación Solo cuando en el devoto exista esa actitud El Señor lo ayudará a progresar de un modo regular hacia la senda de la liberación Y a que así alcance los pies del loto del Señor Incluso si hay pecados accidentales que el devoto haya cometido el Señor salva de todo pecado al alma entregada, tal como se confirma en todas las Escrituras. Ya. Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Shila Prabhupada me abre los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Muy bien. Entonces aquí tenemos la escena del rey Parikshi, que era un rey que abandonó todo para irse a sentarse a la orilla del río sagrado. Bueno, aquí dice el Ganges, pero ayer leímos que en realidad fue el Yamuna porque cuando el Ganges se santifica 100 veces, se vuelve río Yamuna. ¿No? Y como Rey vivía en, en Hastinapura, que es la actual Nueva Delhi, entonces le quedaba más cerca el río Yamuna, lo no tenía cerca de su palacio. Entonces era por lógico, Jiva Goswami explica que en realidad fue, aunque el verso dice Ganges, en realidad fue el Yamuna. ¿No? Y la razón por la que él renunció a todo, palacio, familia, riqueza, comodidades, todo, era porque se estaba preparando para la muerte. El rey había sido maldecido a morir en siete días, por un pequeño error que cometió. No merecía ser maldecido, en realidad. era Un gran devoto del señor Krishna. Pero... Eso sucedió porque Krishna lo permitió. No solo lo permitió, Krishna lo planeó de esa manera. Y la historia, para los que no la conocen, es que el rey un día salió al bosque y se sintió muy sediento y fue a la ermita de un sabio, Shamika Rishi, a pedir agua. Tenía mucha sed. El sabio estaba sentado en meditación, no lo escuchó, no lo vio, tenía los ojos cerrados y estaba en meditación. Pero el rey pensó que me está ignorando Adrede, ¿no? Entonces el rey se enojó porque lo, lo trató de llamar varias veces, por favor tengo mucha sed, dame agua. sabio no respondió, entonces el rey se enojó y y se fue de ahí pero antes de irse vio una serpiente muerta la agarró y la puso en el cuello del sabio ¿no? como una guirnalda <risa> entonces eh, luego el, el, se fue de ahí y el hijo del sabio Shringi se llamaba un, un niño adolescente como la edad de Abai quizás y y, y y vio que su padre tenía una guirnalda y que el rey había estado ahí, le informaron. Entonces él le dijo que fue el rey que le puso o esa guirnalda al padre. Entonces él tenía amiguitos que jugaban con él, pues y para echársela de, de un drama poderoso ante ellos, tocó el agua de Solachman y, y dijo, empezó a, a decir que que este rey le faltó respeto a los brahmanas, ¿no? su padre, ¿cómo, cómo se le ocurre ¿no? venir aquí a, a, a reclamar cuando es un sirviente de los brahmanas, ¿no? los chatrias deben servir a los brahmanas, etcétera, etcétera. Y al fin dijo, bueno, lo voy a maldecir. ¿no? Y le echó una maldición que dentro de siete días una serpiente alada lo iba a morder, lo iba a matar ese fue, alada quiere decir que tenía alas, no hemos visto serpiente con alas, ¿no? pero en esa época parece que había alguna que otra, era raro para esa época también, ¿no? yo llegué a ver peces voladores con alas, ¿no? cuando viajé en barco del Líbano a Venezuela, era adolescente, Tenía 14 años, sí vi, peces voladores, e incluso algunos aterrizaban dentro del barco. Y la gente los agarraba. Bueno, entonces serpiente alada, pues. Ahora bien, cuando el sabio terminó su meditación, vio a su hijo llorando. Y le preguntó qué había pasado. Y el niño le preguntó que, que había maldecido al rey. El rey del el sabio se puso muy, muy triste, dios ¿cómo pudiste hacer semejante, horrible cosa, no? Es un gran devoto de Krishna, una, una, el sabio no tomó ofensa, dio la serpiente la tiró, no le dio importancia. No era una, un gran error, un pequeño error, pues, no era suficiente razón para maldecir a alguien a morirse, ¿no? o sea, obviamente, ¿verdad?, pero el niño, pues, en su ignorancia, pues, es un niño, ¿no?, pues, ¿verdad?, lo hizo. Ahora bien, eh, recordemos el, el pasatiempo de que el rey, él siempre salía a ver cómo estaba su reino y en una de esas vio a un shudra vestido de rey y golpeando a una vaca. Entonces él ya lo iba, sacó su espada para matarlo, porque en su reino estaba prohibido agredir a nadie, incluso los animales, y qué hablar de una vaca, que es como una madre, ¿no? Porque da la leche, ¿no? ¿Entiendes? Entonces todo el mundo necesita, de niño por lo menos, la leche de la vaca para, para crecer bien, ¿no? Y Prabhupada dice en el Bhattam que no solamente para la salud física, sino que la leche es importante para desarrollar tejidos finos del cerebro para la comprensión espiritual, ¿verdad? Entonces es importante. Entonces el Rey pues tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos y, y no solamente los humanos son ciudadanos, los animales que nacen en el estado también merecen la protección del rey. ¿no? Entonces, el rey iba a castigar, pero ese sudra no era otro que la personificación de Kali Yuga, de la era actual. Y cuando sacó su espada y iba a matar, él cayó a los pies del rey pidiendo clemencia. Cuando un enemigo se rinde, y pide perdón, no se le debe, no se le puede matar, según las reglas védicas. Hay que perdonarle la vida. Una persona desarmada y, y rendida no se debe matar. Entonces el rey le perdonó la vida e inmediatamente supo que era, no era cualquier persona, era el Cali mismo. ¿no? Entonces el Cali le dijo, bueno, yo también soy tu súbdito, pues me tienes que dejar un, dónde puedo yo vivir en tu reino. ¿No? Y el rey le dijo, bueno, puedes vivir donde hay prostíbulos, eh, venta, consumo de licor, eh, mataderos donde matan animales y donde se juega las apuestas. Apuesta de dinero. Puede vivir en esos cuatro lugares. Pero el rey era tan estricto, aunque Kali Yuga había empezado, el rey era tan estricto que en su reino no permitía ninguna de esas actividades. No existía. Así de simple. Entonces Cali, muy astuto, le dijo al rey, bueno, está bien, pero me puedes dar un lugar más donde yo puedo residir. Aparte de esos cuatro. Y el rey dijo, bueno, está bien, puede residir donde hay oro. Donde hay oro puede residir ahí. Porque donde hay mucha riqueza y no hay conciencia de Dios, de Krishna, hay corrupción y hay no, todo tipo de, de males ¿no? en la sociedad. Entonces eh, se dice en los Puranas, que Kali se aprovechó de eso y se metió a la corona del rey, que era de oro. Antes los reyes usaban coronas de oro y Cali se metió en la corona del rey. ¿no? Entonces, eh, claro, eh, Parishit Maran, devoto puro, no va a ser influenciado por Kali obviamente, pero el pasatiempo, dicen los Puranas, que... Que él trató de influenciar al rey para que matara al sabio por no darle un vaso de agua. Claro que no se dejó influenciar, por supuesto. Solo le puso una serpiente muerta. No era la gran cosa, pues, el gran error tampoco. Pero cuando el rey, después que se fue de ahí, se dio cuenta y se arrepintió. ¿no? De lo que había pasado, dios una... Un acto muy grave lo que cometí, seguro que habrá una reacción. Entonces, cuando el sabio Shamika se enteró de eso, le pidió a Krishna que perdonara a su hijo, porque era un niño ignorante, ¿verdad? Y naturalmente, Krishna lo perdonó porque era un niño, pues no sabía bien lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ese fue el arreglo de Krishna, que el que hizo la ofensa era un niño y era más fácil de perdonar, porque el plan de Krishna era cumplir dos cosas con, esto, con este acontecimiento. Lo que sucede en la vida de devotos puros está controlado por Krishna directamente. Su vida, su muerte, todo está controlado por Krishna no por el karma como los demás pues, verdad entonces la razón por la que Krishna eh, permitió eso eh, es que lo planeó así una era que estaba sintiendo mucho la ausencia de su devoto Pariksit y quería llamarlo de vuelta al hogar eterno al mundo espiritual esa era una no. la otra era que Krishna quería que el rey Parishit escuchara el Shrima Bhagavatam del labio del sabio Shukadeva Goswami. De hecho, así se titula el capítulo, La aparición de Shukadeva Goswami. Entonces, ahora bien, se dice que el rey Parishit, como era un gran devoto, tenía el poder de contrarrestar esa maldición. Pero no lo hizo, porque se dio cuenta que era un plan de Cristo Porque el Dios, normalmente nunca actuó de esa manera con nadie. Y si Krishna permitió que pasara, debe tener un plan detrás de esto. Y lo aceptó de esa manera. Entonces, cuando el sabio Shamika vino a darle la mala noticia de que perdona que mío te maldijo a morir de, de esa manera en siete días, el rey Dios está bien, me lo merezco. Pues es la actitud de, de un devoto puro al Señor que, que él piensa que, que merezco sufrir mucho más por mis actos pasados, pero Cristo me lo está más bien minimizado. Así debemos pensar todo. Cuando tenemos dificultades, problemas de cualquier índole, debemos pensar así como... Estoy tratando de cantar a Krishna, de ser devoto, pues Krishna, muy misericordioso, me, me minimiza lo que en realidad me hubiera tocado, ¿verdad? Sufrir. Cuando el devoto sufre, él se está disminuyendo su mal karma. Y si sufre mucho, entonces disminuye su mal karma de, de muchas otras vidas pasadas también, acumuladas. Es interesante que aquí dice que en el mundo material es tan terrible que incluso todo el mundo te va a cometer pecados, incluso in, in, eh, sin proponérselo. Para dar el ejemplo, que uno va caminando y sin darse cuenta mata insectos, hormigas mientras pisa, ¿verdad? Todo eso es pecado, no lo pudo evitar. Cuando Prabhupada estuvo en Venezuela, ¿no? en, en el jardín del templo habló de esto, dijo, dijo que la gente piensa que si un, un, una persona mata a otra persona tiene que sufrir, ¿verdad? Ir a la cárcel, etc. Pero si mata a un animal no, no pasa eso. Pero según la ley de Dios, sí. E incluso si caminando pisa una hormiga se te anota. Fulanito mató una hormiga, tiene que pagar por eso. Nadie se puede escapar de la ley del karma. ¿No? Claro, la única manera de escaparse el karma de la ley del karma es entregarse a Cristo. ¿Verdad? No hay otra. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos la historia, ayer la escuché en la clase de Praupa del, del cazador Mrigari que tuvo la fortuna de encontrarse con el sabio narada Damuni. De hecho, me acuerdo hace muchos años, en los años 70, hicimos una obra de teatro de Brigari en un parque público en Venezuela, un parque del Este. Había cientos de personas. Yo hice papel de Nara Damuni. Salió una revista de Vuelta al Supremo, la tengo de recuerdo. Entonces eh, el sabio vio al, al, al cazador matando a los animales, pero lo dejaba moribundo, no los mataba de una vez, lo dejaba medio muertos, lo dejaba sufriendo, agonizando. Entonces el sabio eh, vino a hablar con él y el, y el cazador le dijo: gran sabio, necesita algo que le pueda dar, una piel de venado, una piel de tigre lo que quiera, ¿no? porque antiguamente los sabios para sentarse a meditar se sentaban sobre una piel de venado o tigre y no era por, por hacerlo nomás, era porque la serpiente venenosa no se acercan a la piel de, de tigre o de venado. Entonces el sabio puede meditar en Krishna sin preocuparse de que va a haber una serpiente a morderlo, es sea, un arreglo de la naturaleza, ¿no? pero nada muriendo no no, no necesito ninguna piel eh, pero quiero preguntarte por qué estás dejando los animales medio muertos en vez de matarlos de una vez porque matarlo es un pecado y si lo dejas medio muerto es mayor pecado todavía hacerlos sufrir ¿no? y el cazador dijo, pues eso fue lo que enseñó mi papá de pequeño yo iba a, él es cazador también yo salía con él a cazar y él me enseñó eso y me enseñó a disfrutar de verlos agonizando, pues eso es lo único que yo sé. Yo no sabía que era pecado, pues sí lo es. Y entonces Narada Muni le predicó al sabio sobre la ley del karma, sobre ¿no? la reencarnación, sobre toda la filosofía y el, y el, y el cazador se arrepintió. Y entonces Narada Muni le, le aconsejó que dejara de esa profesión. ¿No? O sea, está bien que uno tenga una profesión y se gane la vida, pero no que haga daño a otros, ¿verdad? O dar daño a sí mismo. Entonces, todas esas malas costumbres que hay en día hoy, no de comer carne, tomar licor, drogas, ¿no? eso es dañino. Tú tomas licor, tomas drogas, te hace daño a ti mismo, pero si comes carne estás ayudando a hacer daño a otro. Es peor todavía. Estás con, te hace daño a ti mismo también, porque es malo para la salud, sobre todo la del animal, porque se la termina. ¿No? Entonces, eh, pero la gente ignorante no sabe esas cosas, no, le, no les informan. Líderes ciegos espiritualmente guiando a otros ciegos, es un caos total en la sociedad, esa es la realidad. Entonces el cazador se va a ambrigar y se volvió devoto. Y el sabio, no, no te preocupes, yo me encargo de que no te falte nada. Tu comida la vas a tener. Eh, entonces él con su esposa se hicieron una cabañita ahí en el bosque y se pusieron a cantar el santo nombre. Y la gente se enteró que un cazador se volvió un santo. O sea, mucha gente vino a visitarlo y claro, cuando uno va a ver un santo debe llevar algo, ¿no? una fruta, algo... ¿no? Entonces la gente traía comida. No le faltó comida nunca <ríe> por el arreglo de Narada Muni. Entonces como a, al año, más o menos, Narada Muni regresó a ver a su discípulo cómo le estaba yendo. ¿no? Lo venía acompañando otro sabio que se llama Parvata Muni, su amigo. Y, y cuando el brigar vio a su gurú le, obviamente le quería dar reverencia, ¿no? postrarse, pero vio que había hormiguita donde se iba a postrar y con, con una telita que tenía la estaba moviendo de un ladito para dar reverencia. Separvata Muni se sorprendió, dijo, este hombre era un cazador y le gustaban los animales agonizando, sufriendo, y ahora no quieren ni hacerle daño a una hormiguita. Nada, Amuni, eres como una piedra filosofal. Todo lo que toca, no. no. Lo vuelve oro a sí mismo. Tú todo lo que tocas, lo purificas, lo santificas. Entonces es una prueba ¿no? de, de la purificación, que uno ya no quiere hacer daño a ninguna entidad viviente. ¿Verdad? Entonces entonces Rey ¿no? Parikshit cuando escuchó la noticia se desapegó de todo ahí mismo ¿No? bueno, nos enteramos a veces la gente de, se entera de que tiene cáncer se va a morir en tres meses y entran en lamentación y llorando no y, y buscan disfrutar hasta el último minuto, no? ¿No? Hasta hacen películas, no, de lista, tengo que satisfacer todos este deseo antes de morirme, te quiero ir a Hawái, quiero esto, quiero lo otro, no? Hacen toda una lista que quieren cumplir antes de morirse. Pero no piensan qué va a pasar después de la muerte. Hay que prepararse para eso, hay vida después de la muerte. Eh, ¿Qué va a suceder? Ese es el problema, la gente no sabe. Puro especula. ¿no? Si tú le preguntas a la gente en la calle ¿te mueres dónde vas a ir? Pues para el cielo. Y cuando, cuando no piensan que se portaron muy bien, por lo menos al purgatorio voy. Ahí pago mi pecado, después voy para el cielo, derechito, no funciona de esa manera, no funciona de esa manera, ¿No? Ayer me preguntaron unos devotos eh, que cuánto tiempo pasa después que el alma abandona el cuerpo para tomar otro cuerpo y no es igual en todos los casos, depende del karma individual de cada persona y eso lo decide para amar, que está en el corazón, en el Bhagavad Gita Krishna dice, Sarva Arjuna Brahmayan Sarva Mayaya. Eh, yo, yo estoy sentado en el corazón de todas las almas que tienen un cuerpo hecho de energía material como una máquina. Y estoy dirigiendo el vagar de las almas por este mundo. Sea, para Matma, ¿quién decide cuánto tiempo y dónde va a ir? De acuerdo a su deseo y su carga no basta el deseo, tiene que tener el karma también, para merecerlo, si quiere algo, ¿no? mejor, entonces, claro, para Mahārāpārīṣa estaba garantizado su regreso a Dios, ¿no? al mundo espiritual, un gran devoto, desde niño se apegó a Krishna, porque vio cómo Krishna lo protegió de un arma, que había sido lanzada para matarlo. Aún estando en el vientre, Ashvatama lanzó un arma que se llama Brahmastra, un arma muy poderosa, pero era dirigida solamente a, a la persona que quería matar, no a todo el mundo. No como la bomba atómica tirada donde se muere todo el mundo. Pero no, Brahmastra se puede dirigir solo a una persona, o a muchas, como la intención con que... el que canta el, el mantra, ¿no? para lanzar el arma, es un arma sutil, muy poderosa. Pero Ashvatama quería matar al último descendiente de los pandas ¿no? y por eso lanzó el arma. Y su mamá Uttara sintió que iba a perder su hijo. Entonces le oró a Krishna, por, no importa si mi cuerpo se destruye, pero salva a mi hijo. ¿No? Entonces Krishna entró en el vientre y erradicó el arma y salvó al niño. El niño vio a Krishna en el vientre de su madre y se apegó mucho a él, porque Dios lo vio como su salvador, ¿no? su protector. Entonces por eso recibió el nombre de Parikshit, el agudo observador. Donde ponía el ojo veía a Krishna, ¿entiendes? No veía otra cosa. Por eso él cuando recibió la mala noticia, la maldición, lo vio la mano de Krishna. Eso es un plan de Krishna. Pues me desapego, ¿no? ¿Verdad? De todas maneras, todo el mundo tiene que morirse tarde o temprano. ¿no? Como una vez, eh, cuando Prabhupada estaba en Brindava en la India, vinieron dos discípulos a hablar con él, la mamá y la hija. Y estaban llorando, las dos, porque la hija le dio cáncer y... Y los médicos le dieron pocos meses de vida y era un joven, ¿no? era joven la muchacha. Entonces las dos estaban llorando mucho y papá les, les, les habló, les consoló, les dijo. Mira, todo el mundo tiene que morirse. Sea ahorita o sea dentro de 20 o 50 años, pues todo el mundo se va a morir. Entonces no hay nada que lamentar cuando algo es inevitable. No importa si uno se muere de joven, pero si muere consciente de Krishna, es el éxito de su vida. ¿no? O sea, la gente a veces piensa, ¿no? Morirse en un accidente, una enfermedad, COVID o esto, son malísimos. Pero si me muero de viejito, mi camita, con mis amigos, familiares, eso está bien. Pero cuando le decimos, tenemos un, un, un plan espiritual para que no muera más, esta sea su última muerte, no, no quieren, no les interesa. Incluso una vez vi un, en la televisión una entrevista que le hacían a la gente: le preguntaban, eh, eh, ¿cree en la reencarnación? Sí, eh, ¿en qué quiere reencarnar su siguiente vida? Y uno decía, Ah, yo quiero ser un caballo salvaje corriendo por la pradera. Ah, yo quiero ser un águila que vuela no, en los yo quiero ser un delfín. No eso la gente no sabe ¿no? Que piensan que eso es bueno nacer como un animal ¿no? o incluso, incluso como humano o como semidios ¿no? el mundo material es un lugar de nacimiento y muerte desde el planeta más bajo más el más alto lo confirma Krishna el Bhagavad Gita Abrahma <risa> bubanal loka, tu punar Desde el planeta más elevado de Brahma hasta el más bajo Patala, todos son lugares de nacimiento y muerte y sufrimiento. Pero aquel que viene a mí, dice Krishna, no tiene que volver a nacer más en el mundo material. Esa es la promesa de Cristo. Entonces la vida humana tiene como propósito prepararse para ese momento. ¿No? como dice en el Bhagavad Gita 8.5 Y quien quiera que al final de la vida me recuerde únicamente a mí, sin duda alguna vendrá a mí sin falta. Pero es interesante que Krishna dice me recuerda únicamente a mí, no que me acuerdo de Krishna, pero también me acuerdo del abuelito, la abuelita, el tío, la tía, el sobrino, no, 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 solo de mí, nada más, pero no crean que es fácil, no, está bien, cuando me muero pienso en Krishna ya, no, si uno no ha practicado en vida la conciencia de Krishna, no le será posible recordar a Krishna al momento de la muerte, no solo eso, sino que se ha purificado lo suficiente como para no tener más deseos materiales que satisfacer. Porque Prabhupada, incluso si tiene el deseo de comerse un chocolatito, tiene que volver a nacer para comerse el chocolatito. <risa> no está fácil, no crean. <risa> Pero por eso es que eso nos da tiempo para purificarnos, ¿verdad? O sea... Hay la esperanza, ¿no? Que no es imposible, obviamente que no. Pero nos da tiempo para que nos vayamos preparando. Pues. O sea, el propósito de la vida humana es purificarse. ¿no? De la contaminación material, la lujuria, la ira, la codicia, la envidia, el temor. El temor a la muerte es un tipo es muy arraigado. ¿no? ¿No? ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Porque la gente se está vacunando y todo eso, porque no queremos que nos moramos de un COVID, ¿verdad? ¿No? Entonces, eh, porque es, es morir, es sufrir, ¿no? Es sufrimiento. Porque uno se apega pues, a la familia, a los amigos, a tantas cosas. Y la muerte significa que tiene que dejar todo. ¿no? Una vez en el parque con Pradopa, en Venezuela, un devoto, Virabajo Prabhupada, le, le, le comentó, Prabhupada, eh, en la universidad mi profesor dijo que esa idea de que Dios existe la inventó el hombre porque le tiene miedo a la muerte. Y Prabhupada le dijo, dígale a su profesor que si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios, entonces que él resuelva el problema de la muerte, no, no nos preocuparemos más por Dios. Pero el que no nos pida dejar de pensar en Dios sin primero el resolver el problema de la muerte. ¿Acaso no le tiene miedo a la muerte? Y la muerte es obvio, es prueba de que hay un poder superior a nosotros que no podemos controlar. ¿no? La ciencia ha avanzado mucho, la tecnología, pero no han podido vencer a la muerte. Ni las enfermedades tampoco. Porque es un poder sobrenatural sobre el, todos los seres vivos que no pueden superar y eso es prueba de que hay un poder superior a nosotros. Entonces, si uno no acepta a Dios, es un ateo, lo tiene que aceptar como la muerte al final de su vida. ¿no? Como un chiste que escuché, que un ateo se fue de safari al África con unos amigos y se perdió ahí en la selva y de repente vio un tigre que se estaba lamiendo, mirándolo así, ¿no? Y el pobre ateo estaba muy nervioso, asustado. Dios mío, yo no creo en ti, pero si existes, haz que este tigre se vuelva un buen cristiano. Y el tigre dijo, gracias a Dios por mandarme la comida de hoy. No sé, bueno. Krishna complace los deseos de todos. <risa> Aunque nosotros somos muchos seres eternos y Él es el supremo eterno eh, y, y Él satisface los deseos de todos según lo que merecen, ¿no? según cómo se comportan también. Entonces, muy bien, gracias a todos por venir a escuchar. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden hacer sí, sí. Um, en un momento cuando Maharaj Parikshit estaba a, a punto de matar a Kali que Kali pidió misericordia también el Bhagavatam menciona que Maharaj Parikshit pudo ver la parte buena de Kali ¿no? y una vez es que eh, un, una persona no necesita realmente cumplir una actividad positiva para para que esa actividad se realice, o sea, genere un buen karma, sino simplemente con el hecho de desear hacer algo sí, positivo. Sí, correcto. Uh, entonces, ¿qué otras buenas características tendría la época de Kali? Que haya podido ver más respecto? Bueno, les explico lo que dio el devoto. En Kali Yuga, Krishna es muy compasivo con las almas caídas de Kali Yuga. Entonces, en Kali Yuga no se paga karma por malos pensamientos a menos que los haga. O sea, si tuvo un mal pensamiento, quiero matar a este, pero no lo hiciste. O si sea, no pagas karma por eso. ¿no? Y, y las buenas obras, ¿no? incluso si piensas en, en hacer una actividad espiritual, recibe el beneficio como si la hubieras hecho. ¿no? Recuerden la historia del Brahmana, ¿no? que él era pobre, pero quería adorar a, a Krishna con opulencia. Entonces él escuchó que si uno no tiene los medios, pero meditación lo hace, recibe el beneficio igual. Entonces él se puso a meditar de que ¿no? la deidad de Krishna ¿no? la bañaba, la vestía con ropa muy opulenta, le ponía joyas muy valiosas y le ofrecía comida que él mismo cocinaba, meditaba, que cocinaba las preparaciones más opulentas y, y sabrosas para Krishna, ¿no? Y así pasó su vida, ¿no? cuando ya estaba viejito, un día que estaba meditando que le cocinaba arroz dulce para Krishna. Entonces tenía el horario de ofrecer la comida a cierta hora. Y el arroz dulce eh, con leche se debe ofrecer frío, no caliente. Entonces él, eh, para probar si se había enfriado, metió el dedo dentro del arroz para probar la temperatura y se le quemó el dedo entonces su meditación se rompió y vio que tenía el dedo rojito ¿no? entonces Krishna en el mundo espiritual se estaba muriendo a carcajada entonces Lakshmi le preguntó por qué se reía y Dios no pudo parar de reír, ya te cuento entonces Krishna lo mandó a traer al Baba y conta en un aeroplano en el mismo cuerpo se liberó ¿entiendes? Entonces, entonces, pero si uno tiene los medios, tiene que hacerlo, ¿no? Si uno tiene los medios, de hacer un templo para Krishna, pero lo voy a hacer todo en meditación, perdón. Pues, ¿no? Krishna sabe, si tiene dinero, úsalo para mí. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, otra característica buena de Kali Yuga, además de que, claro, si no se paga karma por malos pensamientos, no quiere decir que que está bien pensar en cosas malas, ¿no? Si no piensa mucho en algo malo, va a terminar haciéndolo. Entonces, mejor rechazar el pensamiento y pensar en Cristo. Pero no paga karma por haber tenido ese mal pensamiento. Pero eh, no es que voy a sentarme y voy a pensar que estoy cantando ronda. no, tiene que cantar la ronda. <risas> ¿Me entiendes? Porque en Kali Yuga... Uh, es el, una de las mejores cualidades de Kali-yuga, que solamente por cantar el santo nombre de Krishna, uno puede alcanzar todo éxito en la vida espiritual. El mismo Señor Chaitanya citó las escrituras, Hare nama, are nama, are nama balam, que en esta era de Kali, no, no hay otro método para la... Elevación espiritual, que cantar los santos. No. Nastieva, Nastieva, Nastieva. Quiere decir, no hay otra alternativa. Lo repitió tres veces el verso. ¿Y saben por qué se repite tres veces? ¿Sí? Para que, nos quede claro. para que nos quede claro. Pero hay otra razón más. Una es para los trabajadores fruitivos los carnes. Otra es para los gyanis, los especuladores mentales, y otra es para los yogis. O sea, en esta era de Kali-yuga, ni el buen trabajo ¿no? humanitario, ¿no? ni la especulación filosófica, ¿no? ni la meditación silenciosa te puede ayudar. En esta era de Kali, el método recomendado en todas las escrituras sagradas es cantar los santos nombres de, del Señor. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sí, el Sinaranda. Hace un rato comentó que las personas que están practicando el proceso de conceder Krishna a veces tienen algunas dificultades o una situación de sufrimiento, debido a que están pagando sus karmas pasados. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿esto ocurre en qué niveles
1: de devotos? Porque hay varios niveles, ¿está el devoto neófito, por ejemplo? Todos que, los
0: devotos, por igual. Aunque no canten, o, o que solo lean, o que... Todo el que acepta a Krishna como la suprema personalidad de Dios es devoto. Así de simple. Claro, que debe cantar de Krishna, por supuesto, ¿verdad? <risa> Se recomienda que cante el santo nombre de Krishna. ¿No? El señor Chitaña le preguntaron, ¿quién es un Vaisnava? ¿Quién es un devoto? Y él dijo, aquel que canta, aunque sea una vez el nombre de Krishna, el mejor del grupo. ¿No? Entonces hay, hay tres niveles de, de devotos. Devoto... Kanishta, que es el devoto que está empezando, devoto neófito. Luego está el Madhyama, que está en el inter intermedio, que canta regularmente el santo nombre. Todos los días lo canta. Y está el Uttamadikari, que con solo verlo la gente canta Hare Krishna. ¿No? Y él canta Hare Krishna, por supuesto. Entonces, para todos esos devotos, ¿verdad? El canto Hare Krishna es recomendado. Y el sufrimiento, ¿no? ¿Quién puede evitar sufrir en este mundo material? Es inevitable. Entonces, todo el mundo está disfrutando y sufriendo según su karma. Pues, Krishna no es responsable del sufrimiento de nadie, porque cada quien crea su propia felicidad y sufrimiento con sus propias acciones. Y si alguien quiere ser devoto, quiere cantar a Krishna, pues Krishna le disminuye el karma que le debería tocar, ¿verdad? Y el devoto no se queda de, contra Dios, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, unas señoras católicas en Alemania iban a la iglesia todos los días para rezar a Dios de que regresen nuestros maridos sanos y salvos de la guerra. Pero una guerra muere mucha gente, muchos de esos hombres murieron. La mayoría. Y las señoras se volvieron ateas. Ah, Dios no nos escuchó, entonces no existe. No entonces, religión sin filosofía lleva sentimentalismo, ¿no? O fanatismo también. Y filosofía sin religión pues, lleva al ateísmo. Entonces, hay que combinar las dos cosas para tener una ciencia espiritual. Porque si la gente no sabe por qué le pasan las cosas culpan a Dios, se pueden terminar como ateos o perder la fe, pues, ¿verdad? Porque no conocen la ley del karma, la reencarnación. Pero los devotos saben, estoy sufriendo, bueno, a lo mejor me merezco más, pero Krishna me está muy compasivamente minimizando lo que en realidad me hubiera tocado. Así debe pensar. Y no pierde la fe en Krishna, sigue sirviendo a Krishna, sigue, sigue cantando Hare Krishna. Y el Báhatan dice que tal persona merece ser liberada del mundo material por, por mantener su fe firme en Cristo. Entonces sea, todos los devotos, de cualquier nivel, aceptan esa verdad filosófica de que estoy sufriendo por mis pecados pasados, ¿no? Men Menos o más, ¿no? Claro, en el caso de Mara París no era por su karma que le pasó eso, porque era un devoto puro. El devoto puro no, ya no tiene más karma, porque se han entregado totalmente a Krishna, y eso los libera de todos los, los malos karmas. Una entrega total, ¿no? Por supuesto. Como dice Bhakti Manasa dejo gejo yokichu morar piluntu Kishor. Mi querido Nanda Kishore Krishna, te entrego mi mente, mi cuerpo y mi hogar. Eso es todo. No hay más nada que entregar. Entonces, un devoto puro como Aparishi te entregó todo. Y por lo tanto, no por karma. Pero los demás que no han llegado todavía a ese nivel de pureza, sí tienen que pagar karma. Claro, Prabhupada el ejemplo del ventilador, que cuando uno es iniciado por un maestro espiritual genuino, el guru acepta el karma del discípulo. Y el guru se, promete, se compromete a llevar a esa persona a Krishna, ¿no? al mundo espiritual. Pero el discípulo se tiene que comprometer de no volver a pecar más. ¿Verdad? ¿No? O sea, un ventilador, cuando lo apagas, la hélice no se para de inmediato, sigue andando. Pero si no lo vuelve a prender, va a pararse en algún momento. ¿Verdad? Pero si lo apaga, lo prende, lo apaga, o sea, nunca va a parar. Así mismo si uno se porta bien un rato, después se porta mal y, y así está, ¿no? Entonces, comprende, entonces es importante. Pero apa, dice no hay que ser hipócrita, ¿no? O sea, como los cristianos van, se confiesan los pecados en la iglesia con un cura, el sábado o el domingo, con la idea de que el próximo fin de semana me confieso otra vez lo mismo pecado. Entonces vuelve vuelven pecador profesional. Hacen de la profesión, del pecado su profesión. Entonces si hay arrepentimiento, entonces uno, la, si uno se arrepiente de algo no debe volver a hacerlo. Pues, pues por lógica. Si no, sería hipocresía, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Prabhupada criticaba la hipocresía, no criticaba alguna religión en particular, sino la hipocresía, ¿no? Que la gente se pone una etiqueta, soy cristiano, hindú, musulmán, esto, lo otro. Pero no, no obedece las leyes de Dios, a veces ni la conoce. Por ejemplo, una vez estaba en una charla en el Templo de México y un señor cristiano vino con su Biblia, parece que venía primera vez para saber de qué se trataba. Entonces en la clase cité un verso en la Biblia que dice, Romanos 14, 21, bueno es no comer carne ni tomar vino. Entonces después de la clase el hombre vino y buscó el verso en la Biblia y lo encontró. Dijo, si sí, es verdad lo que usted dio. Pero ahí dice que no es bueno, pero no dice que es malo. <risa> ya lo interpretó a conveniencia, ¿no? <risa> si algo no es bueno, ¿qué es? Regular. <risa> no, lo no, que no es bueno es malo, pues. Pero es difícil que la gente entienda esas cosas, porque no les enseñan eso. No les enseñan eso. De pequeño, quiere decir. Lo que uno aprende de pequeño es más fácil asimilarlo y entenderlo. Pero la conciencia de Krishna está tan potente espiritualmente que incluso los principiantes tardios, que llegamos pues ya adultos, es tan poderoso que nos puede transformar, nos puede purificar. Como una vez Prabhupada estaba en el aeropuerto rodeado de muchos discípulos y un reportero le preguntó retadoramente bueno, si Cristo hizo muchos pecados, muchos eh, milagros, ¿Qué milagro ha hecho usted? Pero pues aquí está mi milagro. Ellos estaban adictos antes a comer carne, a tomar droga, alcohol, sexo ilícito. jugaron, dejaron todo eso por entregarse a Dios. ¿No le parece un milagro? El reporte, bueno, la verdad es que sí. Dejar esas cosas no es fácil para la gente. Pues. pues está mal acostumbrada a eso, ¿no? Creen que no pueden vivir si no comen carne, si no toman, ¿no? Alcohol, droga, ¿no piensan que no pueden vivir sin eso? ¿No? El sexo, ¿qué hablar? ¿No? Claro, el sexo está permitido en el matrimonio únicamente, ¿no? Con la idea de procreación, eso está autorizado, pero no fuera del matrimonio. Pero la gente no puede seguir eso, como un duque, ¿no? que se acercó a un sanyasi para pedir la iniciación de brahmana. Eso fue en los años 30, en, en Inglaterra, que practicidanta mandó discípulos a predicar allá. Y el duque le dice al devoto, ¿me puede iniciar de brahmana? Claro que sí, pero tiene que seguir estos cuatro principios. No sexualista, no comer carne, no juego de azar, no, 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 no tomar estimulante, embriagante. Y el duque dijo, imposible. <risa> Entonces, a nosotros, como ya estamos practicando con Sea Cristiano, nos parece que no es tan difícil, ¿verdad? Pero la gente en general es muy difícil. Bueno, ¿alguna última pregunta? ¿Comentarios? Muy bien, sí. Hace un rato comentó de que cuando uno hace ciertas cosas hay, hay reacciones de eso de Mirigali, por ejemplo, que dejaba medio morir a los animales. sí y, Entonces me vino la, la pregunta de que yo estuve trabajando en un restaurante de comida china y bueno, ahí cocinan de todo, ¿no? De todo tipo de animales, y, y yo lo que sí yo no comía, yo no comía carne. Y, Pero servía la comida. Y la cocinaba. Ah, bueno. Claro que dice el, la Escritura, no solo el que come carne, el que mata al animal, el que lo transporta, el que lo vende, lo compra, el que lo cocina, el que lo come, todo tan implicado. Es como cuando alguien mata a alguien y tiene cómplices que le vigilan, que nadie lo vea. ¿no? Otro que le abre el hueco para enterrarlo. Todos son cómplices, todos van a pagar cuando lo agarran. Claro, el que mata paga más, pero igual los otros pagan también. Rapa Dios sobre los chinos. Los chinos comen todo lo que está bajo el mar menos los submarinos. <risa> Todo lo que anda por tierra, menos los carros, los, los, los trenes. Y todo lo que anda en el aire, en los aviones, helicópteros. No se le salva a nadie. Y gracias a ello que tenemos el COVID, porque todo eso vino de murciélago y no sé qué historia, ¿no? ¿Qué dicen, porque si ningún virus ha venido de una planta. Todos los virus que han habido vienen de, de, de animales, pues, ¿no? Ya es hora de que piensen en hacerse vegetarianos, ¿no? Pero bueno. Pero ya que te hiciste devoto, no te preocupes, lo pasado pisado, como dicen. ¿no? Aquí en México hay un dicho: no solo peca el que mata a la vaca, sino también el que le jala la pata. Así que saben que es pecado ¿no? matar vaca y que da la pata, bueno, que se lo come también, es un dicho popular. ¿no? Pero la gente no lo ve como que no es bueno comer carne, no, no, no sabe, no lo, no se lo explican. Claro, pues. la ignorancia no es excusa, es el deber de uno averiguar no que está bien, que está mal. Porque lo mismo mandamiento bíblico dice, no matarás enfatizaba eso cuando hablaba con los cristianos que es un mandamiento de la Biblia que Jesús aceptó no matarás eso aclaro ah, ellos dicen no se refiere solo a matar humanos pero hubiera usado la palabra no asesinarás matar es todo tipo de matanza la palabra matadero viene de matar ¿no? y habrán salido a Biblia que cambiaron el mandamiento a no asesinarás yo he visto nuevas versiones que dice eso porque le hemos dado tanto la paliza dijeron no, no hay que hacer algo aquí ¿no? pero cómo les cuesta no? es un mal hábito muy arraigado entonces la idea no es que la gente solo se vuelva vegetariana ¿no? los vegetarianos también comen pecado si no ofrecen su alimento a Dios ¿verdad? Eso es lo que dice Krishna del Bhagavad Gita. No basta ser vegetariano. Hay que ser consciente de Dios, de Krishna. Y ofrecerle uno sus alimentos. No violento Por lo que tenemos árboles de, de granada, de manzana. Y si tú agarras una manzana del árbol, no matas el árbol. El árbol sigue produciendo manzana. Entonces, menos violento. Si, le, si tú le das a un niño una manzana o le das un pedazo de carne chorreando sangre, ¿qué va a agarrar? ¿Verdad? Pues lógico. Entonces tienen que disfrazarla, condimentarla para que se vea. No, no relacionan que eso fue un animal que estaba vivo y que tuvo que sufrir por ir. ¿No? No lo relacionan. Muy bien, pues. Vamos a terminar la clase aquí, a ver, Krishna. Si la Prabhupada aquí, ya, voy a preparar.